0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 juillet 2019. D'abord, merci pour les bons voeux pour mon anniversaire sur Facebook, Twitter, LinkedIn, j'ai vraiment apprécié. Et ça m'a permis aussi de découvrir de nouveaux et de plus vieux auditeurs de mon carnet, alors c'était très apprécié, merci beaucoup. Cette semaine, une édition estivale moins longue qu'à l'habitude, mais tout aussi intéressante, je vous le promets. Je vais revenir sur le Prime Day dans Amazon, un gros succès cette année. Je viens de recevoir les faits saillants de cette édition 2019. Je les partage avec vous. Je vais revenir également sur la nouvelle étude du CIFRIO au sujet des achats alimentaires en ligne. Des résultats intéressants sur la pratique des Québécois en la matière. Thierry Weber et Patrick White s'intéressent tous deux au phénomène de leur face FaceApp. Et de son côté, Stéphane Ricoule nous parlera du rôle du numérique dans la transformation du secteur de l'éducation. Alors voilà le menu de cette cette édition, comme à l'habitude, ben, je prends un instant quand même pour saluer particulièrement six auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Dominique Zenteno-Chartrand, Claude Lecourtois, André Saunier, Mélanie Risque, Luc Aymont, Rosaire Bourbeau. À vous six, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, merci à vous qui avez décidé de m'accueillir cette semaine avec ma bande entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Je devrais évidemment commencer avec le buzz de la semaine, l'engouement de l'application FaceApp. D'ailleurs, vous avez peut-être lu mon billet sur le sujet sur le blog moncarnet.com. Et si ce n'est pas fait, mais que vous utilisez l'application ou qu'elle vous intéresse pour changer votre visage, je vous recommande fortement la lecture de cette mise en garde sur moncarnet.com. Mais donc, si je ne vous en parle pas dès l'ouverture, c'est que mes collègues Patrick White et Thierry Weber s'intéressent tous les deux cette semaine au sujet. Et donc, vous pourrez les entendre un petit peu plus tard dans cette édition de mon carnet. Alors, vous me permettrez d'enchaîner sur l'autre événement de la semaine, le Prime Day 2019. On dit Prime Day, mais il faudrait bientôt que Amazon corrige l'expression pour parler des Prime Days, parce qu'on est bien loin maintenant du jour de solde en ligne du début. Maintenant, il y a deux jours de solde et aussi, ben, de temps à autre, les soldes pré Prime Day. Première information pour mettre le succès en contexte, les ventes de cette édition du Prime Day 2019, elles ont dépassé les ventes combinées du dernier Black Friday et Cyber Monday dans le monde entier d'Amazon. C'est immense parce que historiquement, c'était la grosse période pour Amazon. Concrètement, ça signifie que les membres du programme d'achat Amazon Prime ont acheté plus de 175 millions d'articles et ça, ça va des appareils électroniques aux produits alimentaires. Au Canada, trois articles ont eu la cote, je vous les donne. La PlayStation 4 Slim de, avec euh, Spider-Man et Horizon Zero Down, le filtre à eau personnel Straw et le kit de test d'ADN 23andMe. Alors voilà, c'était ce que les gens ont le plus acheté cette semaine. Sinon, Amazon confirme que les Canadiens ont surtout magasiné dans les catégories beauté, maison et mode. Évidemment, pour Amazon, ça a été aussi une bonne édition pour pénétrer encore plus le marché de l'électronique en soldant ses appareils Echo Dot, Fire TV Stick, avec la télécommande vocale d'Alexa. D'ailleurs, Amazon dit que le Prime Day a été le plus grand événement de son histoire pour ce qui est des appareils compatibles avec Alexa et muni d'écrans comme le Echo Show ou le Echo Show 5. Selon Amazon, les clients membres du programme Prime ont économisé plus d'un milliard de dollars dans le monde entier sur les prix réguliers durant l'événement Prime Day. Et si vous vous demandez si le Prime Day a un impact sur les impulsions d'achat des consommateurs, ben Amazon a observé que dans 18 pays, les membres ont magasiné deux fois plus que durant le premier Prime Day qui avait lieu il y a cinq ans. Sinon, si on regarde la liste des meilleurs vendeurs de Prime Day à travers le monde, on découvre qu'aux États-Unis, c'est le filtre à haut personnel strike le kit de test d'ADN 23andMe, qui ont aussi décroché des places dans le palmarès des ventes au Mexique, c'est la Nintendo Switch, un moniteur HP de 22 pouces sans bordure et de l'eau de toilette qui ont connu le plus grand succès auprès des membres d'Amazon. En Europe, tiens, on commence du côté de la France, c'est une édition du robot euh, Rumba de iRobot, la petite boîte Luni Storytelling Factory qui raconte des histoires et une brosse à dents de B qui ont trouvé leur clientèle. En Belgique, c'est une prise branchée Osram, une carte mémoire de 128 gigaoctets de SanDisk et un filtre à eau Brita qui ont vendu le plus. Sinon, pour faire exotique, ben, je peux vous dire que dans les Émirats arabes unis, les produits d'épicerie ont eu la cote cette année, en commençant par des bouteilles d'eau imaginez, du savon à lessive et des essuie-tout qui ont remporté le plus d'intérêt auprès des acheteurs. Et puis finalement, tiens, en Chine, ce sont les produits de beauté qui ont eu le plus de succès, en commençant par un produit exfoliant de Dove, une crème de L'Oréal et un produit pour l'épilation. Envoyant hein, d'un pays à l'autre, ça ne se ressemble pas. En passant, si vous vous demandez, ben, le programme Amazon Prime de Amazon compte plus de 100 millions de membres payants à travers le monde. Et je termine sur le sujet en mentionnant que cette année pour contrer le quasi-monopole des ventes en ligne d'Amazon. Pendant ces deux journées-là, ben le géant Walmart de son côté avait organisé une opération de méga solde pour essayer d'aller chercher un peu de clientèle ces jours-là. Mais malheureusement, Walmart n'a pas encore communiqué les chiffres de cette opération. Chose certaine, si Walmart répète le coup l'an prochain, d'autres commerçants en ligne vont probablement embarquer et on aura alors probablement droit à l'équivalent d'un Black Friday et d'un Cyber Monday estival, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les consommateurs. C'est à suivre l'an prochain. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette étude publiée par le cefrio dont je suis le porte-parole en passant. Euh, étude qui porte sur le portrait du commerce électronique alimentaire au Québec. Il y a trois choses intéressantes à ressortir de cette étude, enfin du moins que moi, euh, j'ai apprécié connaître. D'abord, l'émergence d'un marché. Hein, Aujourd'hui, seulement 7% des adultes québécois font des achats de produits alimentaires en ligne. Quand on regarde le segment des universitaires et des gens de, de 35-54 ans, ça passe à 11%. Donc, il y a de la place pour augmenter les parts de marché dans ce secteur pour les commerçants. Et quand on parle d'achat alimentaire en ligne, on parle autant des supermarchés qui offrent la possibilité de commander en ligne, mais ça parle aussi des services de boîtes pré à cuisiner et aussi des producteurs qui vendent directement leurs fruits et leurs légumes à partir d'Internet avec une livraison à domicile ou dans le quartier. Alors, Sinon, on découvre que les Québécois magasinent leurs services de boîtes prêts à cuisiner de plus en plus. En moyenne, ils vont essayer presque trois services pour trouver celui qui leur convient. Au Québec, euh, marché Good Food a vraiment été essayé par une majorité de gens. On parle de 85% des Québécois qui s'intéressent à ce type de produit qui l'ont essayé. Ensuite, dans l'ordre, ils ont essayé aussi Miss Fresh, Hello Fresh, Cook It et Chef Plate euh, qui ont donc été également testés par les amateurs de boîtes prêts à cuisiner. Et je termine avec ma découverte de l'étude de cette application euh, qui vient de l'Ontario, Flash Food, qui a été amenée au Québec par Maxi et Provigo et qui permet de profiter de rabais sur les aliments dont la date de péremption approche. C'est une belle façon de diminuer le gaspillage alimentaire. Encore le nom, c'est Flash Food. En un mot... Au début de la semaine, il y a eu la publication dans le journal de l'American Medical Association d'une nouvelle étude faite par des chercheurs québécois de l'Université de Montréal et de l'hôpital Saint-Justine qui démontre que les réseaux sociaux et la télévision amplifient la dépression des adolescents. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans cette étude, c'est le fait qu'on décrit le jeu vidéo comme étant un bon passe-temps. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une étude qui était positive concernant le jeu vidéo et les jeunes. Et je vous le jure, c'est pas l'association des fabricants de jeux vidéo qui est derrière cette étude. Donc cette étude qui s'étend sur quatre ans, qui concerne 3800 adolescents de 12 à 16 ans, permet de disculper le jeu vidéo et de mettre les réflecteurs sur les réseaux sociaux et comme dans ma jeunesse la bonne vieille télévision et les chercheurs arrivent à la conclusion que c'est vraiment le temps passé à utiliser les réseaux sociaux et regarder la télévision qui serait le plus nocif selon eux Facebook Instagram TikTok et compagnie ben, serait bien plus dommageable que la télévision à cause de la comparaison qui nuirait à l'estime de soi chez les plus fragiles pour les chercheurs les réseaux sociaux sont des caisses de résonance qui amplifient la dépression des jeunes et c'est pour ça qu'ils sont particulièrement toxiques. Pour revenir euh, aux jeux vidéo, selon les mêmes chercheurs, le joueur moyen n'est pas isolé socialement. D'ailleurs, 70% d'entre eux joueraient avec des amis physiques ou en ligne et je les cite, les jeux vidéo rendent joyeux, c'est un bon passe-temps. Des nouvelles de l'univers Instagram maintenant après le Canada, c'est maintenant au tour des utilisateurs d'Australie, du Brésil, d'Irlande, du Japon, d'Italie et de la Nouvelle-Zélande de tester la nouvelle version d'Instagram anti-pression sociale. Ça veut dire ça sans like. Le but étant de voir si les utilisateurs préfèrent ou non un environnement moins compétitif à la course des likes qui se concentre plutôt sur la qualité du contenu partagé. Mais je vous rassure, avec cette version anti-pression sociale, c'est moi qui l'ai appelée comme ça, si vous publiez une photo, vous pourrez toujours voir le nombre de likes que vous obtenez pour votre photo. Mais vos abonnés, eux, ne le sauront jamais. Cela étant dit, on ne connaît pas encore les résultats du test, euh, le premier test qui a été fait par Instagram au Canada, mais euh, chose certaine, Instagram veut probablement valider ses résultats en étendant cette version à d'autres pays dans le monde pour valider ses résultats canadiens. Jusqu'à maintenant, on savait peu de choses sur l'offensive que Netflix prépare dans le contexte de l'arrivée de la concurrence dans son jardin. Eh bien là, la porte ouvre tranquillement sur l'offensive. On vient d'apprendre que Netflix prépare un forfait de 5$ dollars pour l'accès à son service en version mobile. Avec l'arrivée prochaine de notamment Disney+, HBO Max et Apple TV+, dans le paysage de la vidéo en streaming, ben Netflix devait riposter, c'est évident. Et ben, la création d'un forfait mobile semble être la solution à leurs yeux, approche d'ailleurs qui a été testée en Malaisie en novembre et en Inde en mars dernier. Un abonnement mobile à Netflix pour 5$ par mois serait lancé à l'automne et avec cette offre, pas de qualité d'image en 4K, on parle plutôt d'une Définition standard et d'un signal uniquement accessible depuis l'application mobile. Petite donnée qui pourrait faire frissonner la direction d'Apple s'il la lisait les utilisateurs d'iPhone seraient de moins en moins fidèles à Apple. C'est le site d'échange et d'achat de téléphone Bank My Cell qui vient de mener une étude non scientifique quand même, je précise, mais tout de même intéressante, qui révèle que les propriétaires d'iPhone, des gens qu'on considérait très fidèles autrefois à la marque, eh bien, une partie de ces gens-là n'hésite plus maintenant à changer de marque et carrément d'aller visiter l'autre camp. En fait, le taux de rétention de l'iPhone a baissé de 15% en un an. Une information qui vient confirmer ce qu'un expert du groupe Gartner avait dit, à savoir que si un téléphone ne propose pas une unité, une efficacité ou d'expérience nouvelle ou significative, ben les propriétaires de ces appareils ne vont pas les renouveler. Et Cette étude est basée sur 38 000 transactions effectuées par les propriétaires d'iPhone. BankMyCell a observé que 26 des propriétaires d'iPhone X ont échangé leur téléphone pour un Android. Parallèlement, 92,3 des personnes qui cherchaient à échanger leur téléphone Android ben, sont restés avec le même système d'exploitation. Sinon, seulement une semaine après nous avoir présenté la Switch Lite, Nintendo, cette semaine, lance une nouvelle Switch avec une meilleure autonomie. D'ailleurs, sur le site de Nintendo, si vous passez voir, on voit maintenant trois modèles qui sont affichés, la Switch Lite, la Switch historique, la première, et la Switch révisée. La principale différence entre les deux consoles les deux générations de Switch, la première datant de 2017, c'est essentiellement la présence d'un nouveau processeur, parce que pour le design, lui, ben, ça ne change pas. Il faudra donc regarder le numéro de série pour savoir de quelle génération elle est. Mais j'imagine déjà les arnaques et les fausses nouvelles consoles qui seront proposées en ligne. Il faudra être attentif. Selon le fabricant, la nouvelle Switch consomme moins. On parle d'une nouvelle autonomie d'entre 4,5 et 9 heures contre 2,5 et 6,5 heures pour la première édition. En passant, la Switch Lite, présentée la semaine dernière, propose entre 3 et 7 heures d'autonomie. Et je termine ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine avec une bonne nouvelle. C'est Google Maps qui localise maintenant les vélos en partage dans 24 nouvelles villes, dont Montréal, Bruxelles, Lyon et Zurich. Si vous avez la plus récente version de l'application sur votre téléphone, vous devriez être, et évidemment que vous habitez dans une de ces villes-là, vous devriez être capable de trouver un vélo près de vous, évidemment, s'il y en a un. Si ça vous dit quelque chose, ce service-là, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, Google Maps Map avait lancé, et je me souviens, j'en avais parlé, Google Maps avait lancé ce service pour la ville de New York, mais aujourd'hui, elle propose ce service dans 19 nouveaux pays. En passant, selon Statista, il existait déjà plus de 1600 services de vélo en partage dans le monde l'an dernier, et ça, ça ne fait évidemment que progresser. Alors probablement que d'autres villes sont rajoutées avec le temps à Google Maps. cette semaine, pas moyen de se brancher sur les réseaux sociaux sans voir une publication générée à partir d'une illustration provenant de l'application FaceApp ou une publication qui concernait l'application russe. Une application certes bien amusante, de là d'ailleurs son succès, mais qui soulève également beaucoup de questions. Et D'autant plus qu'elle est pas neuve, hein? ça fait au moins deux ans qu'elle est disponible. Pour revenir sur le sujet, un deux pour un. Je vous propose deux points de vue sur la question. Celui de Patrick White qui regardera beaucoup plus l'angle québécois dans un contexte temporel et pour lancer le bal, les observations et les explications de Thierry Weber.
1: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet comment ne pas passer à côté du phénomène du moment, j'ai nommé FaceApp. Cela faisait plusieurs jours que je tombais sur des clichés de mes différents contacts, autant des célébrités que des amis, ou même des proches qui s'étaient laissés tenter par l'utilisation de cette application qui enregistre des records côté téléchargement. Ah, mais il vous faudra réfléchir à deux fois avant d'utiliser l'application en question. L'application n'est pas nouvelle et elle a déjà deux ans au compteur. Une app qui vous permet de modifier des photos de votre visage et qui est de nouveau à la première place de l'App Store cette semaine après que des célébrités ont commencé à partager des photos modifiées d'elles-mêmes. Comme certains des filtres faciaux populaires de Snapchat, vous pouvez générer des photos de vous-même pour paraître plus vieux, plus jeune ou même changer de genre. Une app gadget qui est tout de même devenue virale. C'est actuellement l'une des applications les plus téléchargées pour iOS et Android. Car les messages de hashtag FaceAppChallenge ont envahi les médias sociaux. Mais avec l'augmentation soudaine de cette popularité, de nouvelles questions sont apparues sur la protection de la vie privée et sur la question de savoir si FaceApp en fait assez pour protéger les données de ses utilisateurs. Certains se sont demandé pourquoi l'application, qui est sortie depuis des années, est soudainement redevenue virale en apparence du jour au lendemain. D'autres ont souligné le fait que l'application nécessite une connexion obligatoirement, suggérant que cela pourrait indiquer que l'application saisit subrepticement les photos de ses utilisateurs. Entre-temps, de nombreux chercheurs en sécurité ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que l'application sonde et aspire les photothèques des utilisateurs. Sur Twitter, les internautes ont souligné les origines russes de l'application. Et oui, c'est de ce pays que vient FaceApp et elle appartient à la société Wireless Lab, basée à Saint-Pétersbourg. Beaucoup y voient comme un signe évident de méfiance. Après des événements aussi inquiétants qu'importants tels que Cambridge Analytica, où des milliers de personnes ont vu leurs données personnelles mal utilisées à cause d'un quiz de personnalité apparemment inoffensif. Les gens se méfient à juste titre des nombreuses façons dont leurs données pourraient être accessibles ou exposées par un développeur d'application. Pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des exemples d'applications photo qui utilisent les photos de leurs utilisateurs à des fins tout autres que ce qui est nécessaire pour leur propre application. Plutôt cette année, NBC avait rapporté que Ever, une application Très populaire de stockage de photos utilisait les photos de ses utilisateurs pour entraîner les logiciels de reconnaissance faciale qu'elle vendait ensuite aux services de police. On a également découvert que IBM utilisait des photos Flickr pour également faire bosser et entraîner des applications de reconnaissance faciale sans l'autorisation de ceux qui figurent sur les photos. Et l'année dernière, c'était autour de Pop Sugar qui, par inadvertance, a laissé échapper des données. Alors, quand on gratte un peu pour voir que la politique de confidentialité de FaceApp n'offre pas non plus beaucoup de garanties. en plus des photos générées via l'application, leurs conditions générales stipulent qu'elles collectent également des informations de localisation et des informations sur l'historique de navigation des utilisateurs. Et bien qu'ils stipulent que, je cite, « Nous ne louerons ni ne vendrons de vos informations à des tiers en dehors de FaceApp ». Fin de citation. Ils indiquent explicitement qu'ils partagent ces informations avec des partenaires publicitaires tierces afin de diffuser des publicités ciblées. Bah ben oui, rappelez-vous, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Le PDG de FaceApp, Yaroslav Koncharov, n'a pas encore répondu aux questions concernant la politique de confidentialité de l'entreprise. Mais ce type de politique de confidentialité n'est pas nécessairement inhabituel, bien qu'elle soit clairement vague. On a ici un exemple de la façon dont les entreprises de technologie aspirent discrètement des informations sur leurs utilisateurs d'une manière qui n'est pas franchement claire. Le 17 juillet 2019 dernier, Yaroslav Konjarov, le fameux PDG de FaceApp, a fait la déclaration suivante. FaceApp effectue la plupart du traitement photo dans le nuage. Nous ne téléchargeons que la photo sélectionnée par l'utilisateur pour l'éditer et la transformer. Nous ne transférons jamais d'autres images du téléphone vers nos services. Il aurait rajouté qui assure que la plupart des images sont supprimées de leur serveur dans les 48 heures suivant la date de téléchargement. De plus, les demandes d'utilisateurs pour retirer toutes leurs données sont possibles. Toutes les fonctionnalités de FaceApp sont disponibles sans création de compte ou sans devoir vous connecter à un compte. Est-ce que les propos du PDG vont rassurer les utilisateurs soucieux de leur confidentialité Est-ce un hasard que ce FaceApp Challenge est un tel succès pour toucher autant d'utilisateurs Et si en effet, il était prouvé que ces données sont aspirées par l'éditeur de cette application, quels seraient les usages de ces datas Pas mal de questions qui suscitent la prudence dans tous les cas. Pour ma part, je n'ai pas installé cette application. Et si d'aventure vous aviez envie de voir comment nous serons avec 10 ans de plus, je vous invite tout simplement à nous donner rendez-vous en 2029. Une occasion toute trouvée pour boire un verre ensemble sans passer par l'installation de FaceApp. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant.
2: Ouais, c'était trop beau pour être vrai, hein, l'application FaceApp là, qui permet de vous donner une idée assez rigolo, ou non de ce que vous allez avoir l'air dans 20 ans en vous vieillissant à partir d'une photo personnelle de vous que vous mettez dans FaceApp et ça a eu un gros écho évidemment euh, au Québec. Évidemment, on parle beaucoup de cybersécurité depuis mon retour de Cyber Week à Tel Aviv avec la fuite de données massives chez Desjardins. Et là vraiment, plus que jamais, vos données sont à risque selon la plupart des experts qui ont été consultés cette semaine. Le problème, c'est que cette application-là, FaceApp, c'est une application russe et on sait très bien que la Russie, en termes de cyberattaque, c'est vraiment une de leurs forces, si on peut dire. Et évidemment, avec les élections fédérales qui s'en viennent, il y a toujours un danger que ces photos-là puissent être réutilisées à votre insu, vendues à des tierces parties. Et on va en profiter pour récolter et construire des profils de publicité ciblée autour de vous. Donc, vous allez peut-être recevoir davantage de publicités intempestives via Facebook dans les prochaines semaines ou même ailleurs sur Internet. Alors, le gros problème de ces applications-là, c'est l'utilisation des données personnelles qui en est faite. Ces données-là, on a déjà presque tout sur vous. On est capable de faire votre profil psychologique à partir de votre page Facebook. Et là, on vient de se plaindre pendant deux, trois semaines de la fuite massive de données chez Desjardins. Et on donne comme ça gratuitement. Il y a 50 millions de personnes qui l'ont fait depuis lundi. Votre photo, vous la donnez, en fait. Elle sera, elle se ramasse dans un serveur qui est basé aux États-Unis. Mais l'application est développée par une équipe russe. Ça peut être bien, bien cute sur le coup, mais je pense qu'il faut se questionner est-ce que ça vous dérange si votre photo est là, en fait, à quelque part, dans l'info nuagique? Et elle va évidemment être récupérée euh, soit par des groupes criminalisés, des agences de publicité ou encore des gens mal intentionnés. Donc la préoccupation, c'est vraiment vos photos hein, qu'il faut essayer de sécuriser le plus possible. Je sais qu'on a peut-être tendance à mettre une grosse partie de nos vies dans les médias sociaux, mais prenons une pause cet été. Est-ce que j'en ai vraiment besoin, comme dirait Pierre-Yves McSween, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre autant de photos, peut-être juste publier une photo par jour, ou une photo deux jours, une photo par semaine, et d'éviter ce genre d'applications-là qui sont là pour récolter vos euh, données euh, personnelles. Donc, euh, on peut pas dire si c'est vraiment dangereux, mais prudence est de mise cet été avec vos photos dans les médias sociaux. Limitons-nous sur Instagram, sur Facebook, évidemment, peut-être sur Pinterest également. Est-on obligé de faire autant de vidéos sur TikTok, de toujours faire autant de transmissions en direct sur Twitch? Donc, un, un appel à la modération dans les médias sociaux et vos données sont vraiment à risque avec FaceApp et un grand nombre d'applications photo.
0: rendu au billet de Stéphane Rico. Et cette semaine, Stéphane nous parle du rôle du numérique dans la transformation du secteur de l'éducation.
3: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Il y a beaucoup de sujets qui me passionnent en lien avec l'économie numérique. Certains de ces sujets me font entrevoir le meilleur pour notre avenir en tant que société, d'autres me laissent dubitatif quant à leur application potentielle et réelle et certains sont carrément source de réflexion de par les nombreuses questions sans réponse qu'ils soulèvent. Et dans cette dernière catégorie, pour moi, on y retrouve l'impact environnemental du numérique, l'éthique entourant l'intelligence artificielle, le développement de l'esprit d'analyse et de critique de l'être humain, et le système d'éducation. C'est sur ce dernier point que porte ma collaboration aujourd'hui dans mon carnet. Elle se fera en deux parties, et aujourd'hui sera la partie numéro un. Si tout le monde a bien intégré le fait que les métiers d'aujourd'hui n'existeront probablement plus demain, ou encore qu'il est quasiment impossible de prédire quels seront les métiers de demain, rien n'a encore été fait pour adapter le modèle scolaire actuellement en place qui date de quelques dizaines d'années pour être très gentil. Un modèle qui est basé sur les compétences décelées à un certain âge et qui, rentré dans un modèle rigide, permet d'en ressortir avec une éducation dédiée parfaitement à un métier ou à un secteur. Une équation souvent peu complexe à deux entrées donnant un résultat du style « t'es doué en sciences, t'aimes les gens, tu seras médecin » ou encore « t'es doué en maths, tu es précis, alors tu seras ingénieur ». Mais comment aujourd'hui peut-on orienter nos jeunes ne sachant pas quels sont les métiers potentiels du futur Quelles sont les compétences alliées aux connaissances qu'ils doivent développer L'éducation étant un des facteurs principaux de prospérité économique d'un pays, il y a là matière à se poser sérieusement la question si on ne veut pas hypothéquer notre avenir économique collectif. Le, les, les pays qui investissent le plus dans l'éducation sont les pays qui vont le mieux. Et la Chine nous apporte un, une autre notion, celle de la vitesse d'adaptation. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine édition de mon carnet, donc dans la partie 2 de ce sujet. Aujourd'hui, le numérique, les technologies, nous permettent de repenser le lien entre apprenant et sachant, donc entre élève et professeur. On l'a vu, les massives online open course, aussi répandues soient-ils, ont un taux mondial d'abandon de 95 Donc, ce lien apprenant et sachant est définitivement important, ne serait-ce que dans l'aspect motivationnel et dans la différenciation entre connaissances et compétences à travers la coordination des savoirs. On s'en vient vers une pédagogie déductive plutôt que inductive, une démarche qui, tranquillement, nous amène vers l'individualisation du parcours, à travers ce que peuvent nous apporter les algorithmes et les données. Le sachant, le professeur, devient petit à petit un coordonnateur des savoirs et non plus un transmetteur unique avec un rôle de plus en plus enrichi sur la pédagogie. Donc, on le voit, au même titre que les divers autres aspects de notre économie, le passage de l'éducation de type masse à l'éducation de type personnalisé est en train de se faire, mais avec un gros, gros nuage noir à l'horizon que nous allons devoir éclaircir en tant que société qui porte sur l'infini des possibilités que nous apporte le numérique en termes de personnalisation et notamment l'intelligence artificielle de plus en plus efficiente dans ce domaine, tel que les Chinois ont très bien su capter. Mais ça, ce sera mon intervention dans la prochaine édition de Mon Carnet. C'est donc un rendez-vous.
0: Merci Stéphane Ricoul pour cette première partie, donc la suite de son billet quant au rôle du numérique dans la transformation du secteur de l'éducation dans la prochaine édition de mon carnet. C'est avec ça que cette édition estivale de mon carnet écourtée se termine, j'espère que vous avez apprécié. Je vous mentionne au passage que mon carnet fait relâche la semaine prochaine. Petite pause pour l'équipe, on revient en force avec une nouvelle édition dans deux semaines, soit le vendredi 2. Merci à mes collaborateurs de cette semaine, Stéphane Ricoul, Siri Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. C'est simple, hein, vous les invitez à écouter mon carnet sur leur plateforme de podcast préférée ou sinon vous les référez sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez vous me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de mon carnet ou encore bien évidemment par le blog, je vous le répète, Moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve le 2 août pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
3: Goulielminetti.com